0: David. Welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlos. Hier spreekt apparatchik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushka's matrouskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is kwast en boeken. niets minder dan de allereerste aflevering van Kwas en Boeken, het nieuwe luisterblokje of zo je wil podcast, waarin we je meenemen in de wereld van de Russische literatuur. Bij mij aan tafel zitten Jos, mijn grote kameraad uit de kooi, en, jawel, Frank, niemand minder dan de tsaar van Charlos. Mijn naam is Ashley. Heren, een spannend moment, want dit is de allereerste keer dat we dit uh, gaan doen. Uh, en daarom hebben we ook groots uitgepakt. Uh, we hebben de hele kamer aangekleed om onszelf eens flink onder te dompelen in Russische sferen. Jos, kun jij vertellen, hoe zitten we er nu bij?
1: Zeker. Um, we hebben een schitterend uh, tafelkleed vol met uh, matrushika's uh, daarop. Het uh, komt aan de ene kant er nogal druk over, maar het, het geeft wel, wel echt een goede sfeer. Uh, er, er liggen allerlei hapjes allerlei Russische snoepjes die op zich verrassend lekker toch iedere keer zijn en uh, we hebben wat volgens mij pastijtjes met kip uh, augurkel op eikenblad en ingelegde tomaten die ook nog pittig schijnen te zijn
0: en Frank, wat drinken we vanavond?
2: traditionele Russische kwas, als jullie denken wat is kwas dat wist ik ook niet dus ik ging naar de Russische specialiteitenzaak. En ik zei, hebben jullie kwast? En die man zei, uiteraard, welke wil je hebben? Dus ik zei, geef mij de lekkerste. En toen zei hij, dan moet je deze hebben. Dus wij hebben officieel de lekkerste
1: kwast. En, en uh, heb je al wat geproefd? Hoe smaakt het? Nou, het ruikt dus
2: uh, naar roggebrood. Het smaakt best oké. Okay. En zodra, dat moet ik zeggen, dat ik heb zodra ik het gedronken heb, als ik ruik, ben ik droge geur
1: kwijt. En uh, Ashley, jij hebt speciaal hiervoor ook nog iets moois gekocht.
0: Ja, tegenover mij uh, staat een, een heuse samowar. Een, samouar, dat is een uh, ja, dat is eigenlijk Russisch voor zelfkoker. Uh, het is een gouden ketel uh, op een standaardje met een uh, kraantje eraan. De samowar, die vul je met water. Daar middenin zit een stalen buis met kolen. En daarbovenop staat een keteltje met uh, Russische thee erin. Ja, en we hopen nu allemaal uh, dat die Russische thee langzaam uh, warm wordt. En dat wij zometeen uh, thee kunnen gaan drinken. Maar dat was nog een karwei, want de samowar lekt. <lacht> En dat zie ik nog steeds goed. Het druppelt lekker door. Ja. Het druppelt zeker door, maar het lek was zelden zo klein als nu. <laughs> Mooi.
1: Tijd om iets te eten? Ja, zeker. Maar waar gaan we mee beginnen? Ja, ik had daar net al zin in een augurk en ik moest wachten daarmee tot uh, Jos, totdat we daar begonnen.
2: Neem een augurk.
1: Ja. Het smaakt naar augurk. <laughs> En misschien is die iets minder zuur dan wat ik gewend ben. En ik eet regelmatig gauw gurken. Ja, het smaakt een beetje wat meer bitter.
2: En is dat een voor- of achteruitgang?
1: Ja. Ik, allebei niet. Ja, gelijk. Ja. Oké.
2: Okay.
0: Ik ga er ook een proberen. Nou ja,
2: laat ik dan niet achterblijven.
0: Ja. We kunnen ons tenminste zeggen dat het een augurk is. <laughs> Toch? Dat is zeker. Het is
1: een augurk. <laughs> hey, en uh, augurken... planten...
0: heeft misschien wel iets... met het eerste boek te maken. Ja, dat maak je een heel mooi bruggetje inderdaad. Want het concept van het... programma, van de podcast... is dat wij elke maand... een schrijver centraal stellen... Uh, en daarbinnen... een van zijn werken. En deze... De buutaflevering is dat Arda Biola van Yevgeny Yevtushenko. Die staat deze maand centraal. En Jos, jij hebt dat boek uitgekozen. Ja, we hebben dit boek denk
1: ik eigenlijk uitgekozen... omdat ik het toevallig net al uit had. <laughs> ja. en, en het is net iets meer de 100 bladzijden, dus dat valt mee. En het is gewoon niet zo lastig geschreven. Dit is
2: eigenlijk geen enkel excuus om het niet te lezen.
1: Nee, de symboliek ligt er dik bovenop... Um, niks lastigs mee, dus daarop. Maar nou is het op zich het grappige. We hebben het wel uitgekozen, maar daarna hebben we het, het allemaal gelezen. Of meer een deel van ons heeft het in ieder geval gelezen. En, <laughs> en um, wat opgezocht over de schrijver. Maar die schrijver is vooral dichter eigenlijk.
2: Nou, het viel mij dus op, want ik kende de schrijver niet. Dus ik was een beetje gaan uh, googlen. En toen inderdaad bleek dat hij dus eigenlijk gewoon heel lang alleen maar dichter was. Hij schreef gedichten, gedichten, euh, heel lang gedichten. Toen dacht hij, laat ik eens iets anders doen. Dus toen ging hij een roman schrijven en toen, toen was de Russische beer los. En toen is hij van alles gaan doen. Toen is hij gaan acteren. Hij is films gaan maken, regisseren. Ook wel een ambivalent figuur. Want aan de ene kant, hij is dus... Een beetje doorgebroken post Stalin. in die tijd dat het allemaal wat losser was uh, en uh, dat je weer wat meer kon zeggen. Dus aan de ene kant had hij best wel wat kritiek op het Sovjet-systeem, maar tegelijkertijd verdedigde hij in het buitenland de idealen van de Sovjet-Unie wel. Dus het is altijd heel moeilijk te zeggen van aan welke kant hij nou eigenlijk stond. En, en het goede daarvan voor hemzelf was, wat ik begreep, dat hem dat uit de gulag gehouden heeft. Dus ja, daar valt wel wat voor te
1: zeggen. Hij heeft, ik kwam ook een, een citaat van hem tegen. Uh, net zoals je een zieke moeder niet in de steek laat, moet je ook een zieke maatschappij niet in de steek laten. Dus uh, inderdaad, wel kritiek op die communistische samenleving, maar niet te erg kritiek.
0: Wisten jullie dat hij zelf ook politiek actief is geworden?
1: Volgens mij heeft hij in de opperste Sovjet gezeten.
0: Zeker. Hij is aan het einde van de Sovjet-tijdperk... is hij toegetreden tot, uh, tot het parlement uh, van Rusland. Um, en heeft daarbij zelfs op de barricades gestaan... toen in 1991 uh, de Augustuskoep werd gepleegd... door een stel reactionaire oude communisten... die Gorbachev uh, eruit wilde wippen. Maar ik denk dat Frank het net al heel goed zei... dat, dat je hebt een heel erg ja, gespleten reputatie. Dat het eigenlijk heel erg de vraag is... stond hij nou aan de goede kant uh, van de geschiedenis... of was hij toch eigenlijk uh, ja, dienstverlenend aan het communistische systeem?
2: Hebben wij daar een antwoord op?
0: Nou ja, misschien nadat we zijn boek <laughs> hebben besproken.
2: <Ja. laughs>
0: Want laten we eens overgaan naar het boek... en dan komen we vanzelf ongetwijfeld weer terug bij de schrijver naar afloop... Arda Biola is een boek uh, geschreven, of in ieder geval speelt zich af begin jaren tachtig, uh, net na de Olympische Spelen in Moskou. Dus nog voor de perestroika en eigenlijk nog ja, de, in de nadagen van, uh, van het ijzige communistische bewind. Uh, en het verhaal gaat over een jonge man die een medicijn heeft ontdekt voor een uh, hele ernstige ziekte, namelijk voor kanker. Uh, daar heeft hij een bijzonder medicijn voor ontdekt. Uh, en de vraag is eigenlijk, werkt dat medicijn nou ook echt? Uh, of zijn er misschien andere zaken in het spel?
1: Nee, inderdaad. En um, vervolgens is ook volgens mij wel een beetje de vraag... Wat, wat moet je dan met die zijn wel of niet daadwerkelijk doen? Hij heeft het op zijn vader uitgeprobeerd, die daadwerkelijk kanker heeft. Nou, dat, um, die kanker die verdwijnt weer. Uh, maar op een gegeven moment krijgt hij bericht dat zijn vader toch is overleden. Hij gaat naar de begrafenis van zijn vader toe. Daar gebeurt het een en ander. Hij raakt zijn, zijn geheugen kwijt. En vervolgens nou, terug in Moskou treft hem het ongeluk. Zijn vrouw verlaat hem. Zijn vader sterft. En hij wordt door een jongere bende in elkaar geslagen. Waardoor hij zijn geheugen verliest.
2: Het ongeluk treft hem. Nou, het is een hele rits ongeluk.
1: Zeker weten. Ja, inderdaad. Het is niet één klein ongelukje... en dan volgens uh, is het verhaal over. Nee, het is een, een serie aan
0: ongelukken. Nou, wat mij meteen opviel aan het boek is dat het meteen het begin van het boek. Uh, Jos, misschien dat jij eerst uh, de eerste regels uh, voor kan dragen.
1: Het meisje voelde iemands blik op zich gericht. Het meisje had een pet op. Niet iets van een leren baret, maar een doodgewone mannenpet... En ze dacht dat die blik haar pet betrof, niet haarzelf. Die nu eens nieuwsgierige, dan weer afkeurende blikken... begon haar langzamerhand behoorlijk te vervelen. Maar misschien bleef ze wel expres vanwege die blikken haar pet dragen. Soms gleed zo'n blik schijnbaar zonder gewicht langs je af. Deze blik echter had een bepaalde zwaarte die het meisje deed huiveren.
0: Ja, dit zijn de eerste zinnen van het boek. En eigenlijk is dat meteen al, wat mij betreft... een hele mooie uh, samenvatting van waar het hele verhaal heen gaat. Want... Wat er heel erg uit opvalt, is dat ijdelheid inderdaad... en ook eh, materiaal heel erg centraal komt te staan. Wat je in het communistische Rusland of in de Sovjet-Unie misschien niet zou verwachten... dat materialisme zo'n grote rol speelt. Maar er zit meteen een hele sterke focus op haar pet. Die komt ook in het hele eerste hoofdstuk steeds terug, die pet. En ook haar gevoelens bij die pet...
2: Maar jij zegt, ik vind dat interessant, wat je bij het uh, communistische Rusland misschien niet zou verwachten. Maar misschien juist in een maatschappij waarin luxe dingen zo schaars zijn, zou je het juist verwachten. Op het moment dat jij iets hebt wat iemand anders niet heeft.
1: Maar volgens mij heeft Ashley wel gelijk dat in het hele boek ligt er constant nadruk op, op gewoon materialistische dingen. Hier die pet, later de, later de broek die gejat wordt. Weer later een nieuwe auto die er is. Ja. Constant gaat het echt over, over uh, belangrijke materialen, zaken. In ieder geval belangrijk voor de bezitter daarvan. Ja. Ja.
0: Ook in dat eerste hoofdstuk wordt heel indringend eigenlijk... Uh, de kleding en uh, de producten die mensen bij zich hebben in de tram... die worden heel indringend beschreven. En wat ja, mij daar eigenlijk direct aan biologeerde is dat je wordt zo die tram ingezogen. Het is zo ingezoomd op hoe die mensen zijn... en wat ze mee hebben. Dat het eigenlijk meteen een heel benauwende sfeer creëert. En, uh, en ook een beetje vervreemdend.
1: Ja, ja, inderdaad beklemmend. Maar het eerste hoofdstuk... staat me ook nog wel vooral bij... Die, um, hoe die ogen worden beschreven van de... Van degene die ja. naar het meisje kijkt. En dat het op een gegeven moment gaat over een soort van losse ogen. Die hangen in de auto.
0: De... Ja, twee blauwe bollen op stokjes ja. die in de auto zwegen. Ja. Dat is uh, van de trucker die dan naast de, de tram rijdt.
1: Precies, ja, die ja. haar observeert. Ja. Ja.
0: ja, en vervolgens blijkt er dan uh, ook iemand uh, achter de tram te rijden. Die heeft ook een hele sterke focus op het meisje met de pet. Uh, uiteindelijk stopt die tram. Dan stopt die auto ook. En dan wordt het meisje de auto nou ja, ingesleurd. Ingepraat. Inge... In in, in, in is misschien beter inderdaad. <tie> en dan komt het meisje met de pet. Wie overigens helemaal anoniem blijft. Uh, voor het eerst in aanraking met uh, de eigenlijke hoofdpersoon. Arda Inderdaad. Die
1: in zijn auto zit. Afgeladen met drank en, en voedsel. Omdat hij zijn diploma heeft gehaald. <laughs> ja. 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 En, en vervolgens blijkbaar een soort van zijn hele levensverhaal wil vertellen... maar aan de andere kant ook niet. Ja. En wat mij overigens al misschien ook een beetje kritiek... of ik weet niet per se of het kritiek is of wat jullie daarvan vinden... maar wat mij een beetje teleurstelde... is dat Meisje heeft een hele grote rol in het eerste hoofdstuk... en vervolgens keert ze daarna nauwelijks terug.
2: Maar misschien is het meisje... kijk, de manier waarop het verhaal begint... is een hele interessante manier om je ja, als lezer het verhaal binnen te trekken eigenlijk. Het zou best kunnen zijn dat dat haar enige rol is. Dat ze verder ook niet in het boek hoeft terug te komen of zo. Ik kan me best voorstellen dat je aan zo'n verhaal begint... dat hij echt dacht, oh, dat meisje is heel interessant. Hoe, hoe begin ik nou met een beetje een soort quasi-metafoor? Maar ik bedoel, dat je dat ineens bedacht hebt... en dat je daarna als schrijver zit... ja, god, ik zit met dat meisje nu. Wat moet ik er in god dat, mee?
1: Dat kan ik me voorstellen, maar... Uiteindelijk doet ze voor 30 pagina's mee. Ongeveer 30 van het boek zit ze toch in. Dat, ja.
0: ja, je verwacht een hele grote rol van het meisje. Ja. Over,
1: dat... Overigens, dus uiteindelijk komt ze, wordt ze bij het ziekenhuis afgeleverd... omdat ze een abortus heeft gepleegd. En de vrouw van de hoofdpersoon heeft ook een
0: abortus gepleegd. Ja, ja dat klopt. Dat viel mij ook op. En in eerste instantie dacht ik direct... die vrouw van de hoofdpersoon is het meisje... Mm. En die hebben een hele rare relatie met de hoofdpersoon. Op een of andere manier. En die ziet hen dubbelzinnig of iets dergelijks. Maar ja, toen kwamen we achter dat die diepgang een beetje afwezig is in het boek. Die omtrak. Ja, ja, dat is wel. De, de, de eerste hoofdstukken van het boek, die, die vind ik echt heel goed. Dan, dan verwacht je echt dat er ook een grote psychologische vertelling gaat volgen, ja. en, en die blijft uit. Ja, je hebt op een gegeven moment, dat is denk ik hoofdstuk 2 of 3, dan, uh, dan verandert het perspectief opeens. Dan gaat het niet meer over Ardabiev, maar over Ardabiev Senior, de vader van de ja. hoofdpersoon. En hoe hij werkt uh, bij, de, bij de spoorwegen, als ik het goed zeg. En vanaf daar raak ik een beetje de kluts kwijt. Dan moet er een nieuwe verhaallijn geïntroduceerd worden. En die lijkt zich niet helemaal te ontwikkelen. En dan ga je zo vervolgens zoeken... wat wordt hier dan bedoeld? Dan loopt die vader... Uh, op een gegeven moment langs een schoolplein. Mm -hmm. Daar hangen een paar jongeren rond. Die zijn een beetje aan het klooien. En die jatten een kruis... van de begraafplaats en plaatsen die op het schoolplein. Dat was het moment waarop ik het boek weer dicht sloeg. En dacht, dit moet heel veel symbolische betekenis gaan krijgen. <lacht> Heb jij die er ook in gelegen? Dus.
1: <laughs> of ik de symboliek heb gezien in, uh, in, het, in het kruis. Volgens mij zit daar weinig symboliek achter. En is het meer weer de kritiek die Jeftuschenko in principe heeft over de jeugd. Die zich maar een beetje verveeld bezighoudt met, met materialistische zaken. En, en de samenleving een beetje dwars zit. Ja.
0: Ja, wat, nou ja, ik dacht dit kruis wordt daar geplaatst. Dat, dat moet de dood van iemand gaan aankondigen. En zover uh, lijkt het ook te gaan komen. Aan de ene kant omdat toch de vader gaat overlijden. De vader van Ardabiev, die heeft uh, kanker. Ardabiev die heeft daar een medicijn voor ontwikkeld. Dat noemt hij naar zichzelf Ardabiola. Een bijzonder medicijn, want dat is een samenstelling van genen uit een bijzondere Siberische plant. Ja. En een wilde Afrikaanse vlieg. Ja, de CC-mug geloof ik. Ja. Ja. Die combinatie, daar heeft hij de genen van gecombineerd. En daar heeft hij medicijn van gemaakt. Aan zijn vader toegediend. En die zou van zijn tumor genezen zijn. En dan toch overlijdt opeens de vader. Dus dat overlijdensgeval krijg je in ieder geval. En dat zorgt ervoor uh, dat Ardabiëf eigenlijk in een soort identiteitscrisis belandt.
1: Ja. ja, en zich afvraagt... Uh, ...doet mijn fantastische uh, ontdekking het nou wel of niet? Waar is mijn vader eigenlijk aan overleden?
2: Het is wel op zich een vrij klassiek thema. Ik bedoel, deze man heeft, heeft de wereld in zijn handen. Hij heeft een medicijn tegen kanker ontwikkeld. Hij, niemand heeft het ook... Dus uh, hij kan hiermee de wereld veroveren. En eigenlijk vanaf het moment dat de wereld aan zijn voeten ligt, gaat het alleen maar wegafwaarts.
0: Nou, ik denk dat je daar eigenlijk best wel de crux van het boek uh, te pakken hebt. Want volgens mij is het aan de ene kant een aanklacht tegen inderdaad de materialistische neigingen bij de jeugd, die eigenlijk helemaal niet meer bezig lijken te zijn met... Die uh, ja. uh,
2: van de communisme.
0: Nee, bijvoorbeeld ja. of met een soort zelfontplooiing. Ja. En ik denk dat Ardabiev juist een soort tegenbeeld is. Die probeert zich in eerste instantie juist intellectueel te vestigen met ja. een nieuw medicijn. Dat vernoemt hij ook naar zichzelf. is dus volg... ook een vorm van
2: ijdelheid is natuurlijk, evengoed.
0: Ja, ze... ja, precies. Dus of je nou aan de materialistische of aan de meer immateriële kant staat, het is allemaal ijdel. Maar hij lijkt, heel, de schrijver lijkt heel graag die tegenstelling neer te zetten. En dan is het natuurlijk des te triester als de hoofdpersoon vervolgens erachter komt dat zijn medicijn niet zou werken.
2: Nou ja, dat is, ja, maar dat is, dat maar, dus hij weet het niet. Nee,
0: nee het hij kunnen. weet het niet. Hij ja. weet het niet of het werkt. Nee, nee en dat leidt dan, hè, want het, daar waren we bij de begrafenis van die vader. Daar staat Ardabiev dan met zijn drie broers. Eén groot, triest uh, schouwspel. Maar Ardabief, die neemt eigenlijk een heel eigenaardige houding aan. Uh, want die is vooral op die begrafenis zoekende naar de vraag... waarom is zijn vader overleden? En komt er beetje bij beetje achter... dat er iets anders aan de hand was dan kanker. Hè, want hij is... Uh, volgens mij heeft die vader gewoon een avondje te veel uh, gezopen. Zoals uh, dat ging in Rusland. Precies. En dan sterft hij. Daar doe je niks geks ja, mee. nee. <laughs> En die is, uh, die is overleden door zijn uitspattingen. Wat bij Ardabiev tot grote vreugde leidt. Ja. Tijdens die begrafenis. Ja. Precies. Ja. Dus dan krijg je de, ja, de interessante tegenstelling dat zowel de materialistische jeugd als de intellectuele Ardabiev eigenlijk allebei vooral met zichzelf bezig zijn ja. en zichzelf willen bevestigen ja. op een heel ijdele... egocentrische nou, maar
2: het is, wijze. Ik bedoel, het, is, het is heel egocentrisch. Als je blij bent... dat je vader niet dood is gegaan... aan kanker, maar aan... dat hij zichzelf de pletter... gezopen, wat dan ook heeft... dat je eigenlijk zou denken van... des te treuriger. Weet je... was het maar de kanker, daar konden we dan niks aan doen. Maar hij is blij dat het iets is geweest... waar hij wel wat aan kon doen, omdat het dan niet... de schuld is van dat medicijn dat niet werkt. Hoe egoïstisch kun je het hebben... eigenlijk... En het is des te tragischer... omdat het uiteindelijk nergens toe leidt. Hij komt, hij, eerst heeft hij dat medicijn. Geweldig. Dan gaat die vader toch dood. Kut, hij gaat toch dood. Hey, werkt het nou wel? Yes, het werkt toch. Mijn vader heeft, zich gewoon, hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Daar komt het op neer. Dus dan denk je, nu gaat het echt beginnen. En dan gaat het alsnog mis. En het is gewoon ontzettend tragisch allemaal.
1: Wat ik echt tragisch vind... is wat er dan vlak daarna gebeurt. Er is nog volgens mij een, een, een heel... Nee na die begrafenis. Uh, en Ardabjev, die loopt s'nachts dus terug. En dan wordt hij overvallen door de jongens die eerder met dat kruis hebben rondgelopen. om ja, die broek te jatten. Goed. En hij, hij wordt in elkaar geslagen. Hij glijdt van een berghelling af en verliest zijn geheugen.
0: En wat is de reden dat hij in elkaar geslagen wordt? Jeans. Misschien wel... Ook nog Amerikaanse jeans. Nou, precies. Misschien wel het symbool van de grote vijand. Amerika. Ja.
1: Nou, en... Hij verliest zijn geheugen. Hij weet niet meer dat hij in principe medicijn tegen kanker heeft. En vervolgens wordt hij zelf hartstikke materialistisch.
0: Over materialisme gesproken. De Samoaar, Jos. Ik heb wel zin in een glaasje thee.
1: Is de thee al klaar? Ja, ik denk dat die wel klaar is, ja. Hij, hij snoort lekker. Hij snoort lekker.
2: Uh, Jos gaat nu van het bovenste potje de zeer sterke thee schenken... En de bedoeling is, het schenkt de steersterke thee, die schenkt, hè hey Jos? Ja. De bedoeling is dat die dan wordt aangelengd met het kokende water. Aan de kook gebracht door de kolen. Voor de mensen thuis, het is zeer charmant, maar je hebt er wat tijd voor nodig.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als je vroeger uh, werd weggestuurd uh, naar de Gulag of naar Siberië, <lacht> dat je dan maar al te graag een samenwarm mee had.
1: <lacht> nou ja,
2: wat zullen we van zeggen? Het smaakt naar thee. Het
0: is echte thee. Dat kunnen we zeggen.
2: Ja, ik vind het lekkere thee.
1: Ja, smaakt goed. Ja. Ja.
0: ja, en de Russen die drinken dat dus doorgaans met een suikerklontje tussen hun tanden. Of in een wang dat kan ook. Uh, dus je moet dan eigenlijk de thee door de suiker heen uh, drinken. Maar goed, wij hebben hier alleen maar Hollandse suikerklontjes... en die brokkelen bij de eerste best een druppje water af. Maar misschien kunnen we zo'n snoepje die Jos heeft meegenomen... Ja, uh, in lekker.
2: Ja, want de snoepjes, het is een, een variëteit aan verschillende snoepjes. En omdat alles uh, in het Russisch opstaat... is het steeds maar afwachten wat je pakt... Maar, ik moet toch zeggen, tot nu toe alles wat ik gepakt heb was verrassend lekker.
1: Ja, Frank geniet hier van die snoepjes. Ja. Wat ik nog wel mooi vond, is dan een stukje een beetje aan het einde over zijn auto en een kras daarin. Heb je dat? Mm -hmm.
2: Jos, lees een stukje voor.
1: Terwijl hij de glimmende zijkant van de volga met een zeem droogwreef bemerkte Ardapjev op het linkerspadbord een vraagteken, dat er nog maar pas ingekrast moest zijn. Wat krijgen we nou? riep Ardapjev onwillekeurig. Wie kan dat gedaan hebben? Kinderen, klonk een heze stem naast hem. Onze fantastische Sovjetkinderen. kinderen Ardabjev keerde zich om en zag een man op damespantoffels met pompons. De man met de pompons ging met een gele rokerstuim over het vraagteken om zich van de kwaliteit van het werk te vergewissen. Dat hebben ze met de spijker gedaan, stelde hij vast. Maar waarom nu juist een vraagteken, vroeg Ardabjev, stikkend van de verontwaardiging. Zou u het prettiger vinden als het een uitroepteken was, grinnikte de man met de pompons. Die zijn overal volop, maar niemand voelt zich daar zo prettig bij. Wat moet ik nu doen, liet Ardabjev hulpeloos zijn arm hangen. Morgen gaan we voor een maand naar het zuiden en om met zo'n vraagteken door het hele Sovjet-Unie te toeren, dat is een beetje... Hij kon het juiste woord niet vinden. De man met de pompons deelde Ardapjev's onrust en wakkerde die zelfs nog even aan. Ik zou zeggen dat ook de organen van de verkeersinspectie... wel eens belangstelling zouden kunnen tonen en niet ten onrechte. Het is immers een vreek van twijfel en twijfel waaraan.
0: Mooi. Wat, daar, wat ik daar interessant aan vind is dat er wordt geschreven natuurlijk... dat dat door die Sovjet-jeugd komt, maar later blijkt dat dat door die uh, buurman van Ardabjev is gebeurd. Gewoon een volwassen man die op die manier... zijn geld probeert uh, te verdienen. Dat is zo, nou ja, zo zie je eigenlijk elke keer dat oplichterij, ijdelheid... Uh, het is in mooie, korte voorbeelden... een grote maatschappijkritiek eigenlijk.
1: Ja, Wat vond je van het, het einde van het verhaal. Hè? Die, de plant waar het om gaat, komt in opstand omdat uh, de hoofdpersoon en zijn vrouw... gaan op vakantie. En, en de hoofdpersoon heeft tegen de oppas gezegd... die hoeft die plant geen water te geven. En die plant komt op opstand... en springt uit het raam op, op de auto. Jos.
0: kameraad uit de kooi. <lacht> het was onthutsend. vond dit, dit slot. <lacht> Want? <waarom? lacht> nou... Opeens wordt in twee, drie pagina's dit werk afgeraffeld ja. met een plant die tot leven komt. Nou. Ja,
2: ook wat totaal niet in de sfeer van het... het, het, het tuurlijk, je kunt zeggen, is het realistisch, is het niet realistisch, maar het is niet absurd of zo. Maar op het einde wordt het absurd.
1: Zelf zegt, heeft J.F. volgens mij gezegd, dat dit een beetje een science fiction werk is. Dus... Misschien dat dat vooral op die laatste bladzijde slaat. Nee, hey, maar
2: kijk, ik zou het geloofwaardig vinden... als door de rest van het boek ook dingen tot leven zouden komen. Of dat er andere he, dingen die in, de, in, de normale, in het normale leven niet zouden kunnen. Maar dat is de hele tijd niet aan, aan de gang. En dan op het, op het einde ineens komt die plan tot leven. Nou,
0: en dat is, dat is dan grappig. Want dat, dat begin van het boek... daar denk je dat wel af en toe. Dus inderdaad, die ogen van die chauffeur... die dan op... Uh, stokjes lijken te zweven. Omschrijvingen als dat de passagiers... de tram in worden gezoogd. Of dat de tram hun opzuigt. Dan krijg je dus dat hele beklemmende. Dat sprak mij heel erg aan. Maar dat verdwijnt helemaal. Het wordt allemaal heel realistisch. Heel erg, nou ja, bijna een soort krant... die je aan het lezen bent. En dan opeens aan het eind komt de plant... tot leven met heel veel symbolische... waarden. En dan is... Ardabief, die de grote intellectueel was. Hij wilde graag het genie zijn. Wordt een materialist. Maar er klopt een plant op zijn raam. En hij wil weer intellectueel Hoppa. zijn. Ja. In één keer ja. alles terug. Ik kwam er zelf
1: ook niet helemaal over. Volgens mij, die laatste twee zinnen hadden sowieso niet gehoeven. Of zo. Hou, hou misschien een beetje in het midden wat er dan gebeurt. Maar de schrijver rondt het ook nog gewoon helemaal af. Je weet...
0: Ja, nou. en gaan wij dat dan nu voor de luisteraar ook doen? Of... Laten ja, wij wel, die dagelijks dan, twee zinnen nee, maar weg.
2: Laat, we, we maken er helemaal een eind aan voor de All luisteraar. Way. Ja.
0: Oké.
1: Okay, nou. Hij herinnert zich alles. Hij, hij herkent die plant weer. Ja. Ineens. Ja. 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 Wat vonden we ervan? Het, nou. heel, het geheel?
2: Kijk, weet je wat ja. ik zelf vind... is dat je een verhaal niet per se moet beoordelen... op zijn einde of op zijn plot of zo. Het verhaal op zich is al raar van die plant. Weet je, dus in die zin... Ik vind de, de symboliek... Van de, de symboliek waarin hij de maatschappijkritiek griet... vind ik ook heel interessant gekozen. Dus dan, dan zeggen, ja, het einde was jammer. Nou ja, dan was het einde jammer. Vind ik het als nog een prima boek, ja. Ja,
0: wat ik er wel echt boeiend aan vond... was zeker die, die eerste hoofdstukken... en die sluimerende kritiek op het Sovjet-systeem. En waar dat voor mij eigenlijk nog het meest in naar voren kwam... was in de beschrijvingen van de personages... De communistische leer schrijft voor dat je schrijft over helden. Mensen die succesvol zijn. Die uh, eigenlijk uh, het, het voorbeeld zouden moeten zijn. Nou, ja. Ja, en in het boek van Jeff Tushenko komt iedereen er heel slecht vanaf. Ofwel het is een ijdele trien in de tram met een pekje op die alleen maar met zichzelf bezig is. Of het zijn allemaal mislukte halve zolen die haar vergezellen in die tram. Zoals een... Dikke, vette Oekraïner die erbij komt zitten. En een of andere zwerver met kapotte kleren. Of het is die jeugd die iemand in elkaar mept voor een stel jeans. Of het is Ardabiev zelf die, uh, die eigenlijk omkomt in zijn eigen ijdelheid.
1: Iedereen inderdaad, als je dat zegt. Hè? Er, komt, er komt een oudere vrouw ergens in, in naar voren. Die lege ja. flessen verzamelt. En die is dan boos omdat... Ardepjef zich niet aan de belofte heeft gehouden dat hij met lege flessen terug zou komen.
0: Het zijn allemaal antihelden. Ja. En dat is eigenlijk in de Sovjet-tijd heel bijzonder om het op die manier zo te schrijven. En dat, nou ja, dat sprak mij dan wel aan dat je, ja, toch in tijden van censuur, wel die subtiele kritiek naar voren brengt. Ik heb op zich wel van het boek redelijk genoten. Maar dat komt denk ik ook
1: omdat het. 100 pagina's was. Het had niet 200 of 300 pagina's moeten zijn. Inderdaad die maatschappijkritiek. Maar ook wat ik, wat ik al wel zei. Dat je, ik in ieder geval toch af en toe... hardop een beetje erop met moeten lachen. Wat hier en daar geschreven werd. Bepaalde dingen die zo goed werden omschreven. Of die, die ja, grappige conversaties die erin terugkwamen.
0: Prima boekje. Frank. Ja? Stel jij hebt 5 vodka glaasjes. Ja? Hoeveel zou je ervan vullen... om dit boek te beoordelen?
2: Laten we zeggen 3,5, 3,5 glaasje.
0: Jos? Ja, ik ben het daarmee eens. 3,5, ja. Nou, wie ben ik om daar dan <laughs> iets tegen in te brengen? 3,5 wodka glas voor Arda Biola van Jeftushenko.
2: Gaan we nog uh, wat hapjes uh, beoordelen nu we hier toch zitten? Nou, wat hapjes en drankjes beoordelen.
1: Wat, wat hebben we voor ons, Frank?
2: Ja, dit, het, ja, we denken dat, wat dacht jij dat het was? Een, een aubergine. Ik ben er
1: ja. behoorlijk van overtuigd dat het aubergine ja. is.
2: We gaan het gewoon proeven. We ja. zien wel of
1: het lekker is. Mm. Het is in ieder geval vet. Heel vet, ja. En,
2: ik weet nog steeds niet wat het is, wat erin zit. Kaasige vulling. Ja. ja, ik moet toch zeggen dat ik, het, dat ik het verrassend lekker vind, wel, toch?
0: Het is overzien
1: met dille, denk ik. Ja, dille erop. Die dille zit ook bij de augurken en ook bij de tomaten.
2: De Russen houden van dille.
1: En ik denk dat er knoflook in de vulling zit.
0: Een soort gezellige rolmops.
1: <laughs> uh, welk boek hebben we de volgende keer? Dat is een goede vraag. Daar hebben wij een methode
2: voor ontwikkeld. Leg
1: het eens uit, Frank.
2: De Russische roulette. We gaan naar het volgende item toe en dat is beslissen welk boek we voor de volgende keer gaan lezen. We hebben daar een mooi systeem voor. Russisch roulette. We hebben een mooi rad waaraan we gaan draaien en daar zitten zes boeken in. Vijf uh, dunnetjes, wel, een beetje ja. van uh, de lengte die we van, voor vandaag gelezen hebben. En natuurlijk één dikke pil en dat is de kogel die we allemaal graag willen ontwijken. Ashley, welke boeken zitten er zoal in? En wat is de kogel?
0: Ja, ik heb vandaag drie boeken aangedragen. En ik heb het een beetje gespreid in de tijd. Dus ik ben begonnen bij de grondlegger van de Russische literatuur. Alexander Pushkin, met de kapiteinsdochter. Dan het tweede is Wij, van Yevgeny Samyatin. Een beetje uit het midden, begin, midden van de 20e eeuw. En de derde is De Rij van Sorokin. Einde 20e eeuw. Maar wel nog net koenistisch tijdsperk.
2: En dan gaan we naar Jos, die heeft ook drie boeken aangedragen. Eén van, uh, ja, dat, dat is de, dat, de roulette, die, die willen we niet.
0: Ja,
1: maar eerst de twee dunne. Aitma Toft, Jamilia, schijnt, heb ik te horen gekregen dat dit een boek was wat iedere Rus altijd moest lezen voor zijn lijstje op school. En het schijnt een fantastisch liefdesverhaal te zijn. Vaginov, Bokkenzang. Geen idee waar het over gaat. Ik heb het laatst bij de Donner opgehaald, omdat de voorkant er zo interessant uitzag.
2: Als het dan een kutboek is, heb ik nog wat moois om naar te kijken. Ja, precies. En, <laughs> uh... en zeker voor het schrijven die Vaginov heet.
1: <laughs> en uh, uh, de kogel, Dostoevsky, de gebroeders Karamazov.
0: Ah, een echte ja, klassieker. klassieker.
1: Ja, niet gelezen, alle drie. Misschien wordt het tijd. Ja, precies.
0: Zijn jullie er klaar voor?
2: Daar gaan we. We gaan draaien aan het rad. Frank, draai jij aan het rad? Ik draai even aan het rad. Wat komt eruit? Wat is het?
0: Ja, dat is meteen de kozmos. De broeders Karamazov van Dostoevski. <lacht> nou, maar de vakantie staat voor de deur. Ik denk een uitgelezen tijd om uh, dit boek te gaan lezen. Jongens mensen, de broeders Karamazov. Ja, gebroeders ja. ja. ja, ja. Maar. kunnen jullie het aan of moeten we was dit vroeg? Nee, ik vind
2: jij nee. Ik we gaan het vind, echt, doen, het echt he? waar. Ik heb uh, lekker Ik vind het misschien wel te vroeg. Ja. <laughs> te vroeg
0: ja, te vroeg. Want nou, deze een diepe durf wij niet
2: jawel, laten we dit lekker doen dan hebben we het maar gehad en dan kunnen we ook weer een nieuwe dikke pil erin doen en dan
1: uh... ja, maar, ja maar waarom, dit ik, is, dit waarom is ik het zitten. eigenlijk te vroeg vind is ja. dus, um, zo'n dik boek is veel meer in principe over te vertellen, ik vond dit, gewoon qua dit formaat
0: kwamen we wel even goed uit in dit gesprek, ja, nou en de luisteraars moeten nog iets weten het is altijd maar een vraag of Frank het boek ook leest
1: ja. ja. dat dat dus wij hebben er vooral ja. met te maken ja.
0: Nee, omdat dit uh, onze demo-uitzending is, vind ik dat we nog een keer aan het rad mogen draaien. Dan nog één keer. Ja, ja. Maar, ja, maar. Als hij dan ja, nog een keer nou, eruit komt, ja, dan okay, is het niet. Okay. Nou, ja, dan is het het lot.
2: Oké. Nou, ga. Wie gaat, wie gaat er jij, draaien? Ja, jij, Frank. Daar ga ik weer. Even wachten. Ja, daar gaat hij.
0: Bokkenzang. Nou, oh, <laughs> ja. Een voltreffer voor jou meteen. Wow. Nou, van Vaginov. Ik moet zeggen, <laughs> ik heb nog nooit iets van Vaginov ja. gelezen. Nooit van gehoord. Ja. sowieso niet echt in de Vaginovs. <laughs> <laughs>
1: Ik denk dat de Donner er blij mee is, want ik heb, is het is de enige winkel waar ik dit boek heb zien liggen. En had je hem, had je hem dan bij de nieuwe afdeling of bij de tweedehands? Nee, bij de nieuwe
0: afdeling. Ja, dus
2: wij kunnen hem ook gewoon, als ik van de week over de costing wil loop, dan kan ik gewoon... Dan kan je hem gewoon
0: uh, meteen aanschappen. Ja. Nou, nou, ik zoek hem nog even op wat we nu in godsnaam in huis hebben gehaald. GELACH <laughs> <Hiermee. laughs> Konstantin Vaginov, Bokkezang. Frank, hoe zou je deze uh, kaft omschrijven?
2: Ja, het is een beetje Kandinskiaans. Is dat Kandinsky? Nou, het, he. nou, het is ook Kandinsky. Ja. Ja. ja, kijk. kijk dus dat is meteen niet, goed. Ik
0: ben niet zo dom als ik eruit zie. Nee, uh, kunst, daar hoef je weinig voor te lezen. <laughs> Dan kun je gewoon naar
1: kijken. <laughs> Willen jullie nog wat horen over de Bokkenzang? Ja, yes. graag. De roman Bokkenzang dateert uit 1928 en wordt wel het meeste werk van de Russische Roaring Twenties genoemd. De stijl is burlesk, de sfeer is die van Nesquio, de geschiedenis van de reeks dichtertjes en hun meisjes die gezamenlijk ten ondergaan aan de tijd, het huwelijk en de geschiedenis. Een citaat, je hebt geen Petersburg meer, je hebt Leningrad, maar met Leningrad hebben we niets te maken. Een schrijver is doodskistemaker van beroep, geen wiegeliedjesdichter. Zo werkt de auteur thans aan de kist voor de 27 jaar die zijn leven telt. Hij steekt zijn neus in de lucht en... Ruikt een lijk, dus komt er een kist.
0: Nou, ja. duister. Klinkt goed. Lang ja, leven de roulette, de revolver. We <laughs> hebben het er weer heel uit vanaf afgebracht, ja, zo te ah, horen. Ah. Nou, Jos, ging mij nog eens een uh, glas Russische nou, thee.
2: inderdaad. Zal ik eens een stukje pastij voor jullie, uh, of willen jullie gelijk een hele?
0: Wil je er eentje? Nou, lekker. Nou,
1: dat is wel lekker niet bijzonder.
0: Wel lekker. Ja.
1: <lacht>
0: als het volgende boek maar niet zo droog is als deze partij. Mag ik trouwens nog iets zeggen over Ardabiola? Er was één zin, of eigenlijk twee, die enorm mijn aandacht trokken in hoofdstuk 3. Dan is Ardabiev somber... En die geeft aan uh, dat hij uh, sowieso nog niet klaar is om te sterven... ...want er zijn nog zoveel dingen die hij niet gedaan heeft. En dan krijgt hij een reactie van zijn gesprekspartner... ...en die zegt het volgende. Denk je dat er in de hele geschiedenis ooit iemand is geweest die met alles klaar was? Iedereen die sterft heeft wel iets waarmee hij nog niet klaar is. Christus had het nog niet voor elkaar dat alle mensen broeders geworden waren... Hitler was er nog niet in geslaagd... alle joden in de gaskamers te stoppen. Nou, Die ja. zin trok enorm mijn aandacht. Ja. ik, waarom, waarom schrijft hij dat zo op? Vooral omdat Rusland natuurlijk best een antisemitisch nou, imago... bij tijd en weile heeft.
2: Zeker, nee. Nou, dat zou interessant kunnen zijn. Hij heeft dus kritiek gehad ook, meerdere malen... op de manier waarop in Rusland de geschiedenis vervalst werd ten aanzien van hoe de nazi's om zijn gegaan met de uh, joden. Met name volgens mij, maar dat moet ik even vanaf zijn, in Oekraïne. En die, die, die slachtingen die ze natuurlijk gewoon aangericht hebben daar. En dat dus de, uh, de autoriteiten in Rusland steeds meer van dat verhaal... alsof het niet gebeurd is, alsof het niet helemaal zo gebeurd is. Natuurlijk was er ook ten tijde van uh, het Sovjet-regime... nog veel antisemitisme. Dus het zou best kunnen... ik wil niet zeggen dat hier nou een, echt een diepe boodschap achter zit... maar dat hij het toch nog wel een keertje genoemd wil hebben.
0: Ja, want naar aanleiding daarvan, van deze zin... zijn we op onderzoek uitgegaan, wat bedoelt hij daarmee? En toen kwamen we eigenlijk bij het bekendste werk van... Jeftushenko, namelijk Babi Yar, de plek in Oekraïne waar zoveel Joden vermoord zijn door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Ja. de beginregels van dat gedicht, er staat geen monument bij Babi Yar, Er is alleen de steile afgrond als een ruwe gedenksteen. Geschreven in 1961 en inderdaad als aanklacht op de holocaust, maar ook vooral het zwijgen in de Sovjet-Unie over die hele holocaust en Jodenvervolging in de Sovjet-Unie zelf. Zelf zei Tuschenko trouwens dat hij bij de eerste voordracht van dat gedicht een staande ovatie van tien minuten kreeg. Hij heeft dat gedicht dus geschreven en de Sovjet-autoriteiten waren daar niet helemaal tevreden over. Het kon omdat onder Kutsov er wat, wat dooi was. Maar er stond bijvoorbeeld ook een zin in, als stroomt in mij geen Joods bloed ergens. En dat hebben ze de Russische autoriteiten of de Sovjetse autoriteiten onder andere aangegeven om hem uit te maken als antisemiet dat deze zin een antisemitische zin zou zijn... en dat het ja, op de een of andere manier... tegen de Russische joden gericht zou zijn.
2: Klinkt bijna woke. <laughs> nou, inderdaad. <laughs> Zo
0: vonden die communisten... altijd alweer een manier om het systeem... tegen je te laten keren. Ja,
1: precies. Ja.
0: ja Toch bijzonder. Voor het eerst... zulke grote kritiek op de rol van de Russen... zelf ook uh, ja. in de Tweede Wereldoorlog... En, en in het antisemitisme. En dat maakt hem dus... toch wel een intrigerend figuur, want... In deze periode heeft hij dus echt, zet hij een stap naar voren, is hij de eerste die dat soort kritiek blootlegt. Sowieso heel gevoelig in de Sovjet-Unie van die tijd, want iedereen moest vooral een nieuwe Sovjet-mens zijn. Dus je was niet een Jood en je was niet een Oekraïner, je was een Sovjet. Dus überhaupt in volkendenken was wel heel controversieel. Uh, laat staan om kritiek te hebben op de rol van de Russen tijdens de Groot Oorlog. Dus dat is toch wel heel uh, bijzonder dat hij dat heeft gedaan. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zeggen zijn critici. Ja, Jeptuschenko, die sprak zich altijd alleen maar uit als hij een beetje ruimte kreeg van de machthebbers. Hij is dus. altijd mooi binnen de lijntjes. Uh... Ook ja, net mogelijk was. Ja. Ja, toch interessant figuur, of hij nou aan de goede of aan de slechte kant Nou ja, ja,
2: kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je kritiek wil blijven uiten, je beter binnen de lijntjes kunt blijven. Want anders heb je één keer goede kritiek, maar dan is het gelijk het einde van je oeuvre. Ja, of misschien mag je het cabaret in de Gulag gaan verzorgen. Maar ja, het zal ook niet bekend hebben gestaan om zijn maatschappij kritisch in nee. ieder geval zoeken. <laughs> Maar hoe kunnen we nou, we zitten toch op dit pad. Hoe kun, hoe, laten we eens een poging wagen. Hoe zouden wij deze man nou duiden?
0: Je kan toch wel zien dat hij op een aantal moeilijke momenten... bijzondere stappen heeft gezet. Ja. Dus bijvoorbeeld met het gedicht Babi Yar, Maar ook tijdens de Augustuscoop. Toen Precies. in drie dagen in eind augustus het er echt op bleek... dat ja, de progressieve wind neergeslagen zou worden. Gorbachev werd ontvoerd... Die werd vastgehouden ergens in een datsja in uh, Oekraïne, als ik het goed heb. Yeltsin werd uh, bedreigd. En allemaal reactionaire, generaals, militairen... Die kwamen naar het Kremlin om een koep te plegen... En terug te gaan naar de tijden van Bresniëv, van, uh, van Stalin desnoods. En Yevtushenko is daadwerkelijk naar het Kremlin gegaan. Is bij Yeltsin op de barricades gaan staan. Heeft gedichten voorgedragen op het moment dat nog niemand wist... hoe de geschiedenis zou aflopen. Uh, op het moment dat... tienduizenden gewone Russen zich verenigden... om zichzelf en het Kremlin te verdedigen... tegen de koeplegers. En daar stond hij bij. Dus het is denk ik te makkelijk om te zeggen... Jeftuschenko koos altijd het makkelijke pad. Dat is denk ik echt een moment dus dat, dat, dat aantoont... Erbij, ja. dat hij ook op moeilijke momenten... Uh, toch wel een progressieve geest bleek. Binnen...
2: Het corrupte systeem natuurlijk.
0: Ja, precies. <laughs> nou, mannen, we hebben het toch maar gewoon geflikt. De eerste aflevering is een feit. Uh, Jevgeny Geniev was de gelukkige met zijn boekje Arda Biola. En het volgende boek is ook al bekend. Konstantin Vaginov met Bokkenzang. Uh, we hebben het getroffen. Weer niet zo'n heel dik boekje. Uh, ik kijk er enorm naar uit.
1: Zeker, ik, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat boek ons brengt. Maar ik heb eigenlijk nog wel zin om even een, een glaasje. Dus uh, Frank, wat is de drank?
2: Ja, we gaan de podcast eindigen met een specifiek Russisch drankje. Of Russisch, het is niet helemaal Russisch. Het is echte uh, Stalin wijn. Uit Georgië dus, waar Stalin zelf ook vandaan kwam. Het is uit 2019. Ik heb geen idee of het een goed jaar was. Nou ja, we gaan het proeven. Ik ga voor jullie inschenken. We gaan eens proeven hoe Stalin smaakt.
0: Jij van een borrel, zo te zien, Frank.
1: Flink volgeschonken. En zeker die van Frank zelf, die ook het grootste glas heeft genomen. Ik zeg proost. Jullie eerste reactie? Nou, geconcentreerde wijn. <laughs> Onbetaalbaar gezicht, Jos.
0: Jules kijkt erbij alsof hij die net naar de boel is gelezen. Uh, ja, ik vind het wel lekker.
2: Ja, ik vind het ook wel lekker.
0: Nou, mooi.
1: Ik vind het ervan.
2: Hoi. Op die gezondheden.